0: Wunderschönen guten Abend, frühen Abend. Das wollte ich auch gerade sagen. Ein bisschen früher dran als sonst, weil ich habe da noch ein bisschen was zu tun, muss äh, dann in die Tanzschule. Mich in die was? Ja, ja, richtig, ja. Ich Ach. heirate ja. in.
1: Ach so, ja, okay, dann bist du entschuldigt. Weil ich trage ansonsten in der, in der Disco immer ähm, dieses T-Shirt. Kennst du vielleicht auch, ne? Ja. Wer tanzt, hat nur kein Geld zum Saufen.
0: Ja. Ja. Das ist grundsätzlich auch mein Motto. Ich denke lieber. Also ich tanze gut. nur. Ja,
1: irgendwann muss ich ja. es halt noch erledigen. Heute viel zu besprechen. Ja, hey, die Jubiläumsfolge.
0: Ah ja, natürlich.
1: 75 Mal OneCast. Krass, ne? Also man sieht es mir auch ein bisschen an. <lacht> ja. Wer hätte das äh, im letzten Jahr noch geglaubt, dass wir da jemals hinkommen? <lacht>
0: Ja, Aber
1: wieder. jetzt haben wir dieses Jahr haben wir ja echt wieder einen guten Flow. Also ja, man könnte uns ruhig mal ein bisschen loben.
0: Eigentlich sollten haben wir die Folge das? 100 wahrscheinlich haben, wenn wir das oder über ähm,
1: 100. Joa, ja, jetzt jetzt sei nicht so pingelig. Ja. <lacht> Gudi, gut Themen, Martin.
0: Themen äh, ganz gut, heiß gestern Gestern äh, frisch vorgestellt glaube ich Xbox One S Digital Xbox um die
1: One S All Digital ja, Edition genau. äh, ja, wahrscheinlich hat, ist der Karton ein bisschen breiter damit die Bezeichnung drauf passt mhm. ansonsten ist es ja genau ähm, dasselbe Gerät wir wiederholen es jetzt aber einfach trotzdem mal noch für, für die Leute die äh, ja, die News vielleicht nicht so verfolgt haben und zufällig hier gerade reinstolpern also es gibt eine neue Xbox One S mit oder optisches Laufwerk und ähm, erscheint ab dem 7. Mai, dann auch hier in Deutschland. Ähm, und damit ist eigentlich schon alles erzählt. Also äh, wir haben heute auch schon ein, ein YouTube-Video, der Marian hat es mir geschickt gesehen, wo man erkennen kann, es ist also wirklich, die haben den Deckel von der Xbox One S aufgemacht, haben das Laufwerk rausgenommen, haben einen Deckel ohne Schlitz draufgesetzt, fertig. Entwicklungszeit dieser Konsole ungefähr siebeneinhalb Minuten, schätze ich.
0: Das ist schon sehr hoch <lacht> Inklusive,
1: Inklusive äh, Schräubchen wieder festdrehen. Ja. Ähm, sagt mir persönlich sagt das schon sehr viel. Ähm, kommen wir erstmal noch auf den Preis, weil der ist auf den ersten Blick ziemlich lächerlich und da haben sich auch einige in den Kommentarspalten heute schon ausgelassen, weil mhm. die UVP, ich nehme an, dass es in Österreich ähnlich sein wird. Die 1, 2, 3, die 1, 2, 3, bei 229 mhm. Euro. Und wie wir alle wissen, also da ist in der in der All Digital Edition, ist, äh, muss man noch erwähnen, ist eine 1TB-Festplatte drin. Und als Spiele vorinstalliert sind Minecraft, Forza Horizon 3 und uh, schlag mich tot, vergessen. ich mm, äh, Seer Thieves. Ja? Ja. Weißt du, gut, prima, da brauche ich nicht gucken. Ähm, wie gesagt, 230 Euro. Wenn wir jetzt mal so in die Preisvergleiche reingucken, sehen wir, es gibt die Xbox One S mit optischem Laufwerk, mit 1TB Festplatte und meistens auch immer noch irgendein Spiel dabei für 200 Euro. Also so preislich attraktiv ist das Ganze ja auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht.
0: Nee, aber die, die, das ist ja UVP und die Konsole mit, also die One S mit Blu ray Laufwerk ist ja, hat ja deutlich höhere UVP. Also von dem her, ich schätze mal, die wird unter 200 daherkommen. Ganz bestimmt. auf 150 vielleicht sogar, um mehr Marktanteile zu gewinnen. Also
1: genau, also das ist auch meine Meinung. Die UVP liegt 50 Euro niedriger als die Version mit Laufwerk und das ist, wie ich finde, realistisch. Und ich gehe genau wie du auch davon aus, dass der Straßenpreis sich sehr rasch ähm, irgendwo bei 150 Euro, 160 Euro irgendwo einpendeln wird und dann ist es eine vernünftige Abstufung. Weil die andere Sache ist natürlich, die, gehst du jetzt hier mit einem Kampfpreis ran, also du gehst mit 160 Euro UVP oder so rein, oder 150, dann hast du nach drei Monaten Straßenpreis von 99 Euro und dein gesamtes Preis, deine gesamte Preisstruktur eigentlich für die Xbox ist kaputt. Weil dann tatsächlich auch Leute anfangen zu überlegen, sagen, soll ich für eine Xbox One X wirklich mehr als das Vierfache ausgeben? Dann sagen, ja, das Ding hat natürlich mehr Leistung, aber ja, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, dass man hier auch ganz bewusst eben keinen Kampfpreis gemacht hat, sondern das Ding einfach ganz normal einsortiert hat in das Gefüge. Und wie gesagt, der Markt wird das regeln. Für den Moment ist natürlich klar, also wer sich das Ding vorbestellt und 230 Euro bezahlt zum 7. Mai, dem ist natürlich nicht zu helfen. Ja, definitiv. Aber, ja gut, das ist dann halt eben so.
0: Ich meine ja. auch grundsätzlich kann man ja wahrscheinlich sagen, jeder, der sich ein Produkt äh, jetzt, dass er konkret unbedingt haben will, soll das, soll das zahlen. Aber gut, ja, ja, sollte gut man Gott ja, also sollte ich habe ja, ja auch schon auf, auf Prime Day Gott, und
1: viel Co zu viel für Produkte <lacht> ja. bezahlt, weil ich es halt eben sofort haben wollte. Ja, aber hier gibt es ja jetzt also wirklich keinen Grund. Also, warum sollte jemand äh, unbedingt das schlechter ausgestattete Modell zu einem höheren Preis zuerst haben und macht keinen Sinn? Definitiv. Und ähm, ein Punkt, an dem ich, wie ich finde, an dem man, wie ich finde, auch ganz gut erkennen kann, dass es, dass das Ding überhaupt nicht gepusht werden soll, ist auch das ähm, ein, ein ähm, Gerücht, dass es im Vorfeld dieser Edition gab, war ja auch das, dass es so eine Art Trade-In-Programm geben wird. Also bring deine ähm, bring deine Spiele, die du auf Disc hast, äh, sozusagen mit und krieg, und du bekommst eine digitale Kopie dafür, dass das irgendwelche GameStop-Filialen oder sonst wer dann mitgemacht hätten. Finde ich aber um, cool, muss ich sagen. Weil, äh, ja, ist, ist cool, aber äh, muss man auch für den Moment sagen. Also, äh, das würde ja, also ein solches Programm würde für die Leute Sinn ergeben, die von der Xbox One S mit Laufwerk auf die ohne Laufwerk oder umsteigen. Oder auf, Und, auf die ursprüngliche, wollen. die. Ja, auch niemand.
0: Auf die schwere Schwarze. Von der hässlichen Schwarzen auf die. Vielleicht das, okay.
1: ja. Aber wie gesagt, das Ganze wird, wird richtig defensiv angegangen und so, das habe ich vorhin auch erwähnt, als ich so scherzhaft von den sieben Minuten Entwicklungszeit gesprochen <lacht> habe. Man sieht ja wirklich, hier, hier wird mit minimalstem Aufwand einfach mal was getestet. Nämlich ja. hier wird einfach mal geguckt, inwieweit springen denn die Leute auf sowas an. Wenn es dann tatsächlich, wie gesagt, wenn die Marktregulierung gegriffen hat und das Ding dann auch ein bisschen günstiger ist als die Version ohne Laufwerk, werden die da hinschauen, werden dann mal gucken, wie sowas überhaupt angenommen wird. Und ich persönlich denke schon, dass man was man dahin will. Also nicht nur Microsoft, sondern auch die, die ganze Industrie. Ich meine, die, die Spieler auf Datenträger zu produzieren, das Zeug das durch die Transport Gegend ja. zu verschicken, die ganze Logistik und so weiter, ja. das ist ja alles teuer und schmälert entsprechend den Gewinn. So wie von daher Bargeld grundsätzlich theoretisch. Aber das ja, von ist daher denke ich, Thema. das ist ein ganz vorsichtiger Versuch und man stellt das Ding einfach mal so ganz schüchtern ins Regal, damit wir uns auch schon mal so ein bisschen an diesen Anblick gewöhnen, wie so eine Konsole ohne Laufwerk aussieht. Ja. Und Irgendwann wird man uns erzählen, dass alle Leute das jetzt wollen und dass man deswegen keine Konsole mit Laufwerk mehr produziert. Ich erinnere mich da gern zurück an damals
0: die Xbox One, die ganz erste 2013 eingeführt, oder? Ja, wo Microsoft ja grundsätzlich einen Plan hatte, eher ins Digital-Only zu fahren, weil natürlich hat die erste Xbox One Blu-ray-Laufwerk und Co., aber es gab da, erinnere dich an den Shitstorm, dann den Sony da quasi mehr oder weniger losgetreten hat und der eine Mitarbeiter, der gefeuert worden ist deshalb, es gab ja einen richtig geilen Digitalplan rund um die Xbox, nämlich Aha. du kaufst dir ein Spiel, teilst es mit fünf Freunden, kannst das zocken die Zeit und gleichzeitig... Ähm, die müssten das Spiel nicht kaufen, du kannst äh, und so weiter, also da gab es da hm. schon ordentlich coole Ideen, nur wurde das kaputt gemacht von Sony, die da eigentlich ja theoretisch sowas ähnliches vorhat mit der PS4 und äh, Microsoft hat dann eben aufgrund dessen auch ziemlich schlechte Presse deshalb bekommen. Ich habe,
1: ich musste da tatsächlich auch gestern, gestern und heute dran denken und habe so, so in mich reingegrinst und habe gedacht, ich bin mal gespannt, ähm, wann denn der erste Artikel kommt, der den Online-Zwang bei der Digital Edition äh, kritisiert. Ja. So nach dem Motto kann man die Spiele nicht wenigstens per USB-Stick darauf installieren. Ja. Aber ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei. Also auch sowas, wie damals wie damals stattgefunden hat, ähm, wie du sagst, ein regelrechter, ein regelrechter Shitstorm um Online-Anbindung und so Gedöns da würdest du heute niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken. Also die Zeiten sind um. Es ist jetzt sechs Jahre her und äh, ja, vielleicht waren sie tatsächlich ihrer Zeit ein bisschen voraus. In dem Fall Sind aber zurückgerudert, schon, ja. haben das alles zurück in die Schublade geschmissen. Und wer weiß, vielleicht kommt, ähm, ja, vielleicht kommt ja bald der große Tag und die ganzen Sachen werden wieder ausgepackt. Und äh, ich denke auch mit, mit, mit solchen Geschichten ähm, wird man dann irgendwann schon versuchen, diese, diese laufwerklosen Konsolen zu pushen. Also man wird bestimmte Features an diese Konsolen binden, ob nötig oder nicht, ist ja, sei ja völlig dahingestellt. Das wird reine Marketingstrategie sein. Und äh, ich persönlich bin überzeugt, dass äh, Microsoft natürlich hier die Wahl lässt, aber der Masterplan ist ganz klar der, dass die ähm, in x Jahren ähm, eben keine, keine Laufwerke mehr drin haben wollen.
0: Und? Verständlich, du, die, das, das, ähm, na, portable Datenträger oder Datenträger an sich, wie zum Beispiel die CD, wie damals die Diskette und Co., ich meine, die CD an sich ist ja schon tot, äh, sehr wenige CD-Spieler mehr, die ich, also ich habe selbst zu Hause kein Laufwerk mehr in meinem Rechner, meinem Stand-PC, äh, Laptop sowieso nicht mehr. Und das einzige Laufwerk eben ist in der PS4 und der Xbox, die ich da herumliegen habe, und sonst... Und ich könnte mich nicht erinnern, wann ich das
1: letzte Mal dieses... Ich weiß nicht einmal, ob das funktioniert, das Zeug. Also ja, ich sage dir aber auch ganz ehrlich... Ich, ähm, ich vertrete ja tatsächlich ein bisschen eine andere Meinung. Also ich habe noch ein Laufwerk in, meinem, in mhm. meinem PC und ich könnte tatsächlich auch in meiner Xbox auf das Laufwerk nicht verzichten, weil es bei mir halt eben gleichzeitig auch der Blu-ray-Player ist. Gut. Und ja. ich bin in dem Punkt bin ich tatsächlich noch altmodisch. Ähm, ich kaufe meine Filme auf, ähm, auf Blu-ray mhm. und rippe sie mit illegalen Programmen auf meine Festplatte. Aber das hast <lacht> du jetzt nicht gehört.
0: Du, ja. ist ja. Ähm, ja, ist ja erlaubt, ah, genau. Ja, nein,
1: eben. Schau. Ähm, und das, ich tue das deswegen, weil ich noch keine Möglichkeit habe, mir Filme zu kaufen, die völlig unabhängig davon sind, dass derjenige, der mir verkauft hat, in fünf oder zehn Jahren oder was weiß ich noch existiert. Ich habe das Gleiche hab ich mit Musik praktiziert. Ich habe keine, keine Musik digital gekauft, solange die DRM verseucht war. Und ab da, wo es freie MP3s, ähm, gegeben hat, war ich bester Kunde bei Amazon und sonst wo und habe Alben im MP3-Format gekauft ohne Ende. Und genauso würde ich das auch handhaben, wenn das bei Filmen möglich wäre. Das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, wenn es überhaupt jemals passiert. Das ist wahrscheinlich doch nochmal eine andere Nummer, wobei eigentlich nicht, aber sei es drum. Also wie gesagt, an dem Punkt bin ich wirklich altmodisch und ähm, ich schaue zwar auch, Amazon Prime Video und hast du nicht gesehen, aber äh, Filme, die ich für mich persönlich haben möchte und wo ich sage, die gucke ich wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch an, die, die kaufe ich mir ganz, ganz altmodisch.
0: Ich denke gerade nachher, es gibt glaube ich, bei Musik definitiv, ja, aber ich, es gibt glaube ich keinen Anbieter, wo du tatsächlich Filme digital kaufen kannst und du die offline schauen könntest.
1: Also Offline vielleicht. schon. Also du kannst bei, du kannst zum Beispiel bei Microsoft äh, Filme so, und TV. Ja, so, so Kannst du Filme die, kaufen? Kannst du runterladen? Du kannst, ja. runterladen. Aber du kannst nur dann auf deinem Zeit Gerät, ja, ja genau, für, schlag mich tot irgendwie in bestimmte Frist, äh, musst du halt die digitale Lizenz überprüfen und wenn du dann nach X Tagen nicht wieder online warst, dann wird er irgendwann mal die, die Wiedergabe ähm, verweigern. Das dauert aber glaube ich, ich weiß nicht, sind es 30 Tage oder so? Keine Ahnung. Ja.
0: Aber so abseits dessen, also grundsätzlich, man bei Netflix kannst du es offline nehmen und so weiter, aber dass du das Ding ein MP4 oder was bekommst oder ein MKV-File oder so und auf einen USB-Stick speicherst und auf das Internet, geht nicht. Nein, das, nein, das das
1: gibt's gibt's nicht. Also ist mir auch ist mir auch nicht bekannt. Sollte jemand einen solchen Anbieter ja, kennen, den bitte mir Kommentar Bescheid auch. sagen, ja. damit ich den schnell reich machen kann. <lacht> aber <lacht> Ich wüsste es auch nicht. Und wie gesagt, das ist bei mir so der, ähm, der Top-Verhinderungsgrund, warum ich keine Filme... Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht und irgendwann habe ich gedacht, nee, Schluss, aus. Ähm, ich kaufe Filme jetzt wirklich nicht mehr ähm, digital, sondern
0: ich muss auch zugeben da
1: auch so auf die beschriebene Art und Weise.
0: Ich könnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine DVD oder eine Blu-Ray gekauft hätte, um mir einen Film dann zu sehen.
1: Ähm... Lass mich überlegen. War doch ist noch nicht so lange her. Ja. Ich
0: meine, was ich mir überlegt habe, ich könnte mal dieses Earth 4K oder so heißt das, glaube ich. Diese Blu-ray-Serie, glaube ich, wie viele Blu-rays da drinnen sind. Das ist sicher geil. Vor allem mit dem 4K-Fernseher. Weil da ist ja die Qualität. Also, ich glaube, da braucht man nicht dann, oder da gibt es eigentlich gar nichts zu diskutieren, dass die Qualität dieser Filme und so weiter auf Blu-ray mal noch mal eine ganz andere Hausnummer sind als gestreamtes 4K.
1: Ja. ja. Aber
0: so.
1: ähm, ja, das wäre ich habe nicht einmal ich habe nicht. Ich muss noch ein bisschen äh. schmunzeln. Ich habe heute Morgen auf Twitter eine Diskussion verfolgt, als es auch um das Thema ging, äh, also inwieweit eine eine Konsole ohne Laufwerk überhaupt sinnvoll ist, wo dann ausgerechnet ein, ein, ein Microsoft Mitarbeiter äh, das verteidigt hat und hat gesagt, man kann doch äh, sämtliche Filme schauen, ähm, zum Beispiel eben hier bei uns bei Microsoft mit, mit Movies und TV und so. Oh, sind die Leute direkt über den hergefallen und haben gesagt, ja, ja, nein, natürlich, klar, die nächsten drei Wochen noch, bis ihr das auch noch einstampft und bla, bla, bla. Es war, weil, Aber gut, das ist für mich, bei aller ja. Kritik,
0: man kann, in dieser Hinsicht kann man die durchaus kritisieren, aber gut, übertreiben braucht man es wieder nicht, weil äh, man hat ja bei der E-Book-Causa
1: gesehen, dass sie ja doch, wenn sie sowas einstampfen, dann doch echt cool haben es wenigstens vernünftig gemacht, aber äh, also verwunderlich ist es doch schon, oder? Also sie haben die, die, das, das Musikthema haben sie eingestampft, gut, E-Books hat uns hier sowieso nie betroffen. Ja. Ähm, ich, ich verstehe tatsächlich, also ich, ich versuche mir, was zusammenzureimen, warum Microsoft diesen Dienst Filme und TV noch weiter betreiben, mir, mir fällt kein Grund ein. Ich kann mir <lacht> beim besten Willen nicht vorstellen, dass die damit nennenswerte Umsätze machen. Und, vielleicht. Äh, ich mein, äh, das, das Angebot an sich, ich, ich, ich schaue da ab und zu
0: mal rein, um mich inspirieren zu lassen, welche Filme ich denn als nächstes äh, schauen möchte. Und Die ist sehr reichhaltig, nur es gibt de facto kein 4K-Material, und wenn, ist es recht preise, preislich nicht attraktiv, weil ich woanders 4K-Material um den gleichen Preis bekomme. Und... Das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass die Amerikaner so draufstehen und, und dort viel mehr Leinung kaufen.
1: Ich kann es mir, wie gesagt, beim besten Willen nicht Aber vorstellen. Sie werden uns wahrscheinlich auch nie irgendwelche Zahlen äh, unter nee. die Nase reiben. Das ist doch ein
0: Minusgeschäft, ähm, wie bei der Musik. Ich, ich weiß es angucken.
1: nicht. Also da, da kenne ich mich mit den, mit den Geschäfts- und Lizenzmodellen zu wenig aus. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du bei, bei Musik zum Beispiel, also bei einem Streamingdienst ganz sicher, hast du wahrscheinlich sehr hohe fixe Kosten. Mhm die du erstmal wieder reinholen musst über ein Abo. Vielleicht ist es bei bei, beim Filmverleih ein bisschen anders, dass du eben tatsächlich, also dass du quasi das Angebot vorhältst und solange du aber nicht, äh, nicht tatsächlich Umsätze machst du vielleicht auch nicht so viel abdrücken musst oder gar nichts, dann ist es natürlich relativ easy, sowas aufrecht zu erhalten. Aber wie gesagt, wenn man sich so so in der Gesamtheit das anguckt, das, das passt einfach, das passt überhaupt nicht rein. Ja? Das, dass das noch sowas im Angebot haben, aber sei es drum. Ähm. Da würde ja noch
0: ein mehr abo Sinn machen, so wie auf netflix teil beziehungsweise auch, und ich glaube, das ist sicherlich auch ein interessantes Thema, wenn wir schon bei der Xbox One sind, so ein, so ein Entertainment-Pass, wo du dein Xbox Live- bezahlst, wo du dein Games-Abo, dein Games-Pass bezahlst und dein Office-Abo bezahlst. Und da kriegst du dann top noch Filme und Serie zu schauen für, pff, weiß ich nicht,
1: wie viel Euro im Monat. Ja, ähm, das ist was, was mir tatsächlich auch schon durch den Kopf gegangen ist vor dem Hintergrund, dass man ja immer wieder Gerüchte gehört hat, dass es sowas wie Microsoft 365 für Consumer irgendwann geben soll. Also, nee, dass, dass das kommen wird, dass man sowas konkret vorbereitet, ist eigentlich sicher, weil äh, man kann öffentliche Stellenausschreibungen von Microsoft lesen, indem sie nach Personal suchen, die genau das tun, also die genau dieses Produkt betreuen. Microsoft 365 für Consumer steht so da drin. <lacht> ähm, was Inhalt davon ist, wissen wir nicht. Aber ich, ich überlege auch schon immer so die ganze Zeit, wie kriegen die all diese Dinge, für die man Microsoft heute bezahlen kann, sinnvoll unter einen Hut. Ja, und Microsoft möchte natürlich, das ist auch ganz klar, wie, wie jeder, Anbieter, jeder andere Anbieter auch, die möchten möglichst viel von unserem Geld haben und möchten nach Möglichkeit ein Angebot schnüren, das uns, ja, wir wollen uns, also, man möchte uns ein Menü verkaufen, keine Einzelteile. Ja? Und da bin ich echt gespannt, wie sie das schaffen, das irgendwie zusammenzukriegen. Da grübel ich auch immer. Ein erster Ansatz, den wir ja jetzt gesehen haben, auch gestern, neben der Xbox One S Digital Edition, ist ja noch ein Angebot hinzugekommen, nämlich der Xbox, Xbox Game Pass Ultimate. Eine Kombination aus dem regulären Xbox Game Pass und Xbox Live Gold. War zuerst, hat so ausgesehen, als ob es äh, finanziell keinen Vorteil bringt. Jetzt ist es zumindest ein kleiner.
0: Man muss betrogen, so ja so bezogen auf die
1: offiziellen Preise. Ja. Also äh, der Game Pass kostet regulär 9,99 Euro monatlich. Mhm. Jahresabo gibt es da glaube ich keins. Also es gibt nur die 9,99 im Monat. Und Xbox Live kostet, Xbox Live Gold kostet regulär 59,99 im Jahr, macht also äh, 180 Euro in Summe, offizieller Preis. Und der, der Game Pass Ultimate kostet 12,99. Das heißt, du sparst unterm Strich ungefähr 25 Euro im Jahr, aber immer gemessen am regulären Preis. Und, ja, klar. Äh, mhm. Ich nehme an, das gibt es bei euch in Österreich genauso, dass du Xbox Live Gold und äh, auch den beim Game Pass ist es, ist es noch nicht so verbreitet, aber Xbox Live Gold kriegst du ja immer wieder in irgendwelchen Aktionsangeboten äh, um die Hälfte oder ähm, deutlich günstiger. Das heißt, unterm Strich spart man da nichts.
0: Oder man hat eine microsoft mitarbeiter seines Vertrauens und zahlt noch ein bisschen weniger.
1: Aha, ich glaube, da müssen wir uns mal ähm, unterhalten, wenn die Kamera nachher aus ist. Den kenne ich nämlich noch nicht.
0: Ne, also die, den den Xbox, also das Xbox Live kriegst du ja grundsätzlich, äh, es gibt ja Ebay-Geschichten für 30 ja, ja, Euro eben. der Jahrespass oder was. Also mittlerweile, wer die UVP von 60 Euro zahlt, dem ist, wie anfangs erwähnt, manchmal nicht so ganz zu helfen. Ist ja, ja bei Office ergänzt. Aber ja bei, also das weiß ich,
1: mir, ist es, mir ist es auch schon passiert. Also, ich habe das irgendwann mal abgeschlossen. Und dann hinterlegst du ja deine Zahlungsinformationen und, dann, und, und, dann und denkst ja nicht immer dran. Ne? Und auf einmal irgendwann macht es halt Kling und dann ist es wieder verlängert und das tatsächlich zum vollen Preis und dann, ja. Also von daher ist es, also so für so faule und unaufmerksame Leute wie, wie mich, bringt dieser Game Pass Ultimate dann tatsächlich eine Ersparnis. Mhm. Tatsächlich, wie auch bei der digitalen äh, Xbox One, denke ich, ist auch hier die Motivation klar. Bei der Präsentation gestern haben sie gesagt, ja, die Leute haben uns immer wieder danach gefragt, sie hätten gern nur ein Abo und es zusammengelegt. Da dachte ich, ja, natürlich. Jeder Kunde fragt immer bei dem Anbieter, ob, ob es, es ein ist, Abo denn, gibt. ob es denn nicht ein bisschen weniger flexibel haben ja. kann. Ja, also, ähm, und im Moment ist es ja tatsächlich, du hast kein, kein Benefit. Also es sind einfach nur die beiden Abos zusammengelegt, das war's. Du hast keine, du hast keine besonderen Vorteile dadurch, außerhalb, wie gesagt, im Zweifel ein paar Euro, die du weniger bezahlst. Aber auch da, da, denke ich, wird man irgendwann anfangen, dieses Angebot attraktiver zu machen. Sei es, dass du als Game Pass Ultimate-Abonnent vielleicht ein Spiel bekommst. In deine Sammlung, das im normalen Standard Game Pass nicht äh, enthalten ist.
0: ist. Aber ein ja.
1: Irgendwelche mhm. Dinge wird man sich da schon einfallen lassen. Äh, besonders spannend könnte ich mir vorstellen, könnte das dann im Zusammenhang mit äh, Project X Cloud werden. Mhm. Da wäre zum Beispiel halt auch eine, ähm, da habe ich ja überhaupt keine Idee, wie sie da das Preismodell aufziehen. Ähm, Vielleicht wird es dann einfach so sein, dass man sagt, hey, als, als Game Pass Ultimate-Abonnent ist für dich quasi Xcloud einfach schon mit drin. Darfst du auch deine Spiele aus der Cloud auf jedes Endgerät streamen, wie du möchtest. Zum Beispiel, ja. Es gibt ja, die, ja dann ein bisschen was zahlen.
0: Die, das Nvidia-Angebot und das andere, das, das hast du mir letztens äh, was drüber geschrieben. Sky Cloud, nein. Das andere Gaming Cloud Plattform. Google, meinst du? Nee, nee, die es jetzt schon gibt. wo du Achso, Shadow. Shadow, danke. Und ähm, das kostet, da müssen ich,
1: wir tatsächlich äh, nochmal drüber reden. Bin ich übrigens gerade dran, da jemanden ah ja, genau, ähm, als Gast hier auch in den Onecast zu kriegen, weil ich habe seit, seit zwei Wochen, drei Wochen, ich konnte es leider noch nicht intensiv nutzen, habe ich einen Testzugang. Das ist total spannend, ist aber auch was komplett anderes, weil da ist es ja, das ist ja quasi ein Remote Desktop. Also genau, du hast ja. dann einen virtuellen PC in der Cloud. Den du auch genauso bedienst. Das hat also nichts, also das ist ganz anders aufgezogen, ja. als, jetzt, als es jetzt eben dann das, das Project X Cloud. Aber sie ordnen um, sich alle so ein bisschen
0: drin, weil ich habe es einmal kurz angetestet, glaube ich, da ist ein Steam-Account, also ein Steam ist schon vorhin, also es geht schon Richtung Gaming hinein. Sie haben noch so eine kleine Box, wenn mich nicht alles täuscht, die man anhängen kann. Aber das wird alles ziemlich spannend. Noch zum Abo, zum, zur Abo-Geschichte zurück. Ich glaube, das hattest du ja auch einmal. Es gab ja schon einmal so ein Abo, das alles zusammengefasst
1: hat, wie Xbox mhm. Live, Office 365. Das Work and Play Work, Work and Play Bundle, Bundle hieß es, glaube ich. Ach, das gab es ganz nicht kurz auch mal von, in Deutschland. Das hat 200 Euro, glaube ich, gekostet. Mhm. Und du warst tatsächlich günstiger. Work and Play Abo. Man hat da, man hat da auch zusätzliche Sachen noch reingepackt. Du hattest irgendwie Skype-Guthaben noch zusätzlich mhm, mit drin. Genau, das war Und, das. Ah, ja, so, so in, in, in die Richtung schätze ich mal, wird das auch da mit es. 149 mit Euro. Hat's gekostet? 149 Euro, was
0: recht günstig so ist. Office 365 Home, Xbox Live Gold, Skype Wi-Fi und Skype weltweit. Ein Azure Supportplan, 50 Euro Guthaben für Apps, Spiele und andere Käufe bei Microsoft und bei Bedarf telefonischen Support.
1: Das ist aber ein ordentlicher Wert. Das war gut damals, ich, ich erinnere ja, mich, hallo. das ist aber auch relativ schnell wieder verschwunden. Ja, okay. bei dem Preis wundert mich das ehrlich
0: gesagt nicht. Weil Office allein ist UVP 99 Euro, Xbox Live Gold UVP 60, da bist du schon bei 160 Euro, Skype, Wi-Fi also und 50 Euro Guthaben für Apps und Spiele im Store, da kannst du einen Vollpreistitel de facto um das Geld kaufen, 50 Euro, mhm. also das, war, das ist schon mal was nicht Schlechtes. Ja. Aber es also ist absolut bin wünschenswert, dass sie gespannt. was bringen.
1: Ja. Definitiv. Ich bin echt gespannt, wie sie das aufziehen werden. Und vor allen Dingen auch tatsächlich, ob man wieder hingeht und das alles in einen Topf schmeißt. Also für Consumer, dass man dann halt wirklich sagt, da ist Office 365 drin, da ist Game Pass drin, da ist Xbox Live Gold drin, ja, da ist definitiv. Skype drin. Und... Ähm, du hast OneDrive, hast du nicht gesehen? Also,
0: äh, also das Weil damit erschlägt man
1: machen. ja sehr viel und es ist ja dann letztlich aber auch wieder dann nur attraktiv, wenn man das auch tatsächlich alles nutzt. Mhm. Und stelle ich mir jetzt ein bisschen schwierig vor, ähm, da wirklich so ein Paket zu schnüren, wo halt wirklich auch genügend Leute sagen, also auch die, die zum Beispiel halt jetzt nur Office brauchen und ähm, eigentlich gar nicht spielen wollen, dass man die sagt, er kommt für die paar Euro mehr, äh, nehme ich das dazu, wird, also wird total spannend und bin ich, äh, bin ich echt gespannt, wie, wie, sie, wie sie das hinkriegen. Es geht eigentlich, über den Preis kann ich mir es kaum vorstellen, weil weniger Geld wollen sie am Ende des Tages auch nicht verdienen. Also sie können nicht ähm, mit irgendeinem Kampfpreis hergehen und sagen, du kriegst für, für 150 Euro im Jahr, kriegst du das jetzt alles. Das kann ich mir ja, kaum vorstellen. Ja, schön, ich würde mich freuen, ja. Ja. Aber ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Aber 200 Vielleicht.
0: Euro im Jahr würden dann schon mehr Sinn machen, glaube ich. Also das wird dann schon hinkommen. Weil einerseits, wenn du jetzt... Äh, wie viele Xbox Live-Subscriber gibt es?
1: 50 Millionen, kann das sein? Sowas in die Richtung, diese Hausnummer. Sie ähm, sprechen immer noch von aktiven Nutzern. Sie, Aktive Nutzer. Sie, Sie verklausulieren das ja immer so schön. Also immer, immer die größere Zahl äh, das wird kommuniziert. Ähm,
0: ja, nur ich glaube... Äh, jeder, der den Xbox hat, wird sich Xbox Live Gold nehmen. Ja, aktive ja, ich, Nutzer 60 ich, das Millionen. Das würde mich ja. mal wirklich
1: interessieren? Ja. Also wie viele wie viel aktive Xbox-Spieler, dass es ah, gibt, okay. die kein Gold-Abo haben? Das, das, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es allzu viele das sind. Nämlich, also Forbes schreibt
0: 2016, dass Xbox Live 48 Millionen aktive Subscriber hat. Wo, egal, es sind 50 Millionen Subscriber die theoretisch, nehmen wir nehmen, die theoretische Zahl von 60 Euro im Monat zahlen, das ist mal schon eine Hausnummer, ein ordentlicher Revenue-Stream,
1: damit machen sie mal ordentlich Asche und jetzt
0: wie viel 8 Millionen Office-Abonnenten gibt es weltweit oder so von Office 365 Consumer? Ja, sowas? ich
1: wusste die Zahl neulich mal, weil ich habe sie, hab sie nämlich auch deswegen ähm, mir eingeprägt, allerdings nicht besonders gut, sonst wüsste ich sie jetzt noch, ja. Äh, weil mir mhm. aufgefallen ist, dass sie schon seit einiger Zeit Immer die äh, Zahl stagniert. Also mhm. es geht ganz, ganz moderat nur noch aufwärts. Aber im, im Grunde kann man von Stillstand reden. Seit gut einem Jahr mhm. äh, kommen kaum noch neue Office 365 Abonnenten dazu. Das heißt, wir brauchen hier schon, und nicht wir, mhm. sondern Microsoft, braucht hier schon auch wieder einen Impuls, der wieder mehr Leute ins Boot holt als, als Office 365 Abonnenten.
0: Definitiv. Da ist definitiv
1: noch ganz, ganz, ganz viel Uh, unerschöpftes Potenzial.
0: Und von da kannst das mit du auch der sagen, wenn du mit, vergleichst. Wieder was? <lacht> das mit der Business-Schiene vergleichst, mit über 120 Millionen ja. Business-User.
1: Naja. Von daher kannst du natürlich sagen, wenn du tatsächlich alle, alle Nutzer von, ähm, alle, also die den Standard Office heute nutzen, äh, zu Office 365 Abonnenten machen könntest, ja, dann könntest du wahrscheinlich den, ja, das für äh, was weiß ich, 5 Euro oder 3 Euro im Monat anbieten. Ne? Und ähm, würdest du immer noch richtig Kohle Scheffeln. Ja? Na
0: eben, Hausnummer, du hast diese 50 Millionen Xbox Live-Nutzer, sagen wir die Hälfte davon nimmt den Game Pass, äh, nochmal ein Viertel davon würde Office nehmen oder was auch immer. Also, und das in einem Paket zusammen, wo man sich monatlich 10, 15 Euro, 20, also im Jahr 10, 15, 20 Euro spart, da kann man dann schon ein Sümmchen bei 30 Millionen Nutzern im Jahr mit 200 Euro. Da, das, ist, das ist ein ordentliches Geschäft dann.
1: Da kommt richtig Kohle zusammen. Ja? Und damit kann man auch richtig was anfangen. Ne? Also vor allen Dingen ist es ja auch, das ist ja, wenn du das mal aufgebaut hast, das ist ja vor allen Dingen, das ist ja das Schöne, das ist ja planbar. Du hast mit der Zeit irgendwie so... Ähm, Scheiße. Du bist weg. Ja. Glaube ich. Mhm. Das ist richtig. <lacht> Hörst du mich? Ich höre dich, ja.
0: Okay. Mein Computer... Ah, Moment, was? Martin? Ja. Mein Grafikkartengrabe ist abgestürzt. Ja, super. Äh, bei Skype sehe ich dich nicht. Ähm, ja, läuft Stream, Stream läuft noch? aber. Ja, ja, Stream läuft Stream Ich habe noch, noch. Hab nur ein paar Frames verloren, aber das war's. Äh, okay. Ich rufe dich gleich nochmal an. Ne?
1: Geht das? Also hm. ja, ist ja nicht. Ja.
0: Ah, Anruf beenden. Ach Gott. So, Das ist jetzt aber eine Premiere der Skype. Äh, hier äh, derartig... Ja, Skype ist es. So. Jetzt holen wir uns den Martin wieder dazu. So. Tup, tup. Tup, Dub tup. Tup, tup, tup. Nein, ne, wir sind noch da. Jetzt ruft mich der Martin jetzt an. Ich, mich. was ist jetzt passiert? Ah, jetzt noch einmal. Hm. Es läutet, bemerkenswerterweise. So jetzt.
1: So jetzt haben wir es wieder geschafft. Ja. Jetzt äh, hat Skype wieder äh, auf allen möglichen Geräten nur nicht auf dem Tisch, Hauptgerät. Auf mein
0: so und wenn du jetzt noch deine Kamera aktivierst, bin ich ganz happy. Meine Kamera ist aktiviert.
1: Ah jetzt bist du wieder da. Ja. Hey. Herzlich willkommen hey. zurück. Das war ja wieder fast wie früher. <lacht> ja, Im <da> 75. <lacht> OneCast eine kleine Hommage an die Anfangszeit.
0: <lacht> die Hommage, ja. Eine kleine Rückblick.
1: Eine Replik. Nein, in dem Fall ist
0: um mein weg. Grafikkartentreiber abgeschmiert, weil ähm, ich hoffe, der hatte nicht gerade die Idee, sich zu aktualisieren. Auch eine coole Idee, ja? Ja, ich, ich bin nicht ganz davon überzeugt, <lacht> davon, dass das wirklich eine gute Idee ist. <lacht> aber hätten wir das auch hinter uns gebracht. Ich habe kurz gezittert, gut. was da jetzt los ist, aber Aha. alles gut. <lacht> Wo waren <lacht> wir denn stehen geblieben? Mm, um, beim Surface Studio als nächstes Thema. Echt jetzt? Machen mhm. wir da schon? Ja, weil das hübsche Gerät hinter dir steht. Weil dieses das hübsche Gerät da hinten steht. Das hat so. auch kein CD-Laufwerk, ja, genau. ist also all
1: digital. Wallpaper. Das ist auch all digital, genau. Das hat nämlich kein Laufwerk und kein gar nichts mehr.
0: Martin, wie kommst du zu einem knapp 5000-Euro-Gerät hat, hat dich deine Bank schon angerufen, dass deine Kreditkarte gestohlen wurde, nachdem du dir das P30 unter das Studio 2 gekauft hast?
1: Ja, nein, nein, das Studio 2 habe ich nicht gekauft, das ist hier nur zu Besuch. Das ist eine Leihgabe zu Testzwecken von, von Microsoft. Darf ich jetzt mal zwei Wochen ein bisschen mit, mit rumspielen, beziehungsweise ich habe schon damit angefangen. Ich hatte ja auch die erste Generation hier zum Test und ähm, was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass die zweite Generation sehr viel leiser zu Werke geht oder ich habe sie noch nicht genug gestresst. Weil hast äh, du mal mit einem Surface Studio der ersten Generation gearbeitet? Ich das, gearbeitet konkret nicht. Nein. Das konnte unter Last echt unangenehm laut werden, mhm. weil die halt, das hat auch so unten, so, so, so das sieht man jetzt hier natürlich nicht, es hat so relativ kleine Lüftungsschlitze mhm. und wenn es da richtig durchpfeift, wenn der, wenn der Lüfter auftritt, dann gibt es wirklich so, so ein ganz unangenehmes äh, Lüftergeräusch auch. Okay. Und ähm, das war beim, bei, der, bei der ersten Generation wirklich störend, ist mir jetzt hier bei der zweiten noch nicht aufgefallen, obwohl die ja sehr viel mehr Bums hat, also es ist ja eine ähm, eine GeForce GTX 1070 jetzt drin. Das ist zumindest ja bedingt so ein bisschen spieletauglich, wobei das natürlich kein Spiele-PC ist, ist ja auch klar. Ähm, und ja, ich habe hier das Modell mit der 1TB SSD. Auch das war was übrigens, was beim, beim ersten Modell echt ein Flaschenhals war. Da war ja, ja. Noch eine, so eine, so eine Hybrid-Festplatte drin. Puh, das ist Puh. natürlich, es äh, war eigentlich damals schon, wenn, man, wenn, man, wenn wir ehrlich sind, damals schon nicht mehr vermittelbar bei einem 5000-Euro-Gerät. Um, ist es jetzt natürlich schon zweimal nicht mehr? Jetzt ist da eine andere Die ist.
0: hat ja beim ersten Gerät an sich, ich meine, das Gerät an sich war ja schön, Bildschirm und toll und alles, aber das, was da verbaut war, war ja zum Veröffentlichungszeitpunkt schon mehr als veraltet. Da war ja eine, eine CPU drin, die schon, glaube ich, rund zwei Jahre alt war. Ja. Die GPU war äh, ist, ja auch hier ist was, übrigens
1: auch wieder der Fall. ne? Also, hier ist, ist immer noch ein äh, Core i7 äh, siebte Generation drin, also noch kein aktueller. Das ist natürlich schon ein bisschen schade.
0: Ich verstehe das nicht, weil, wenn man schon. Das wurde letztes Jahr im Herbst vorgestellt. Mm. Da war ja schon die 18. Ich habe keine Ahnung, was da. Sehen. Also,
1: die sind ja nicht doof. Die, die müssen ja darüber auch nachgedacht haben. Es muss Gründe gegeben haben, warum man das nicht gemacht hat. Ich verstehe es nicht. Äh, so unverständlich die vielleicht auch sein mögen. Ja. Keine Ahnung. Äh, ja. Ansonsten macht es natürlich immer noch Riesenspaß, in dieses Display reinzugucken. Ähm, das ist äh, immer noch so absolut fantastisch und immer noch das Beste, was ich mir vorstellen kann. Also jeder weiß, dass die Displays an den Surface-Geräten eh äh, super sind. Also mhm. Surface Pro oder Book oder Laptop oder was auch immer. Und das ist halt einfach dasselbe in, in, in sehr groß. Und dann wirkt das nochmal noch mal sehr viel beeindruckender. Absolut ja, und richtig. Und das mag weiß ich man aber natürlich auch mit diesem, mit diesem ähm, Mechanismus immer so ein bisschen spielen. Mhm. Einfach nur, weil man es kann.
0: Was ich aber schade finde, eben weil das Display so geil ist und ein Display theoretisch ja nicht veraltet, bis auf die Tatsache, dass es vielleicht einmal den Geist aufgibt oder Pixel kaputt werden. Aber grundsätzlich halten ja Displays ein bisschen länger, als, als man normalerweise die Hardware dahinter austauscht. Und deshalb finde ich es ja umso schade, dass Microsoft es das absolut verabsäumt hat, hier ein Display-Input dem Gerät beizumischen, so sodass sollte die Base einmal veraltet sein, dass man mhm. nach wie vor mit einem Third-Party-Standrechner mittels USB die, die Display-Treiber bekommt, um es weiterhin so nutzen zu können mit Stiften-Dings und, und, und uh, Touch. Und natürlich das Display weiterhin zu nutzen, wenn das Ding da unten den Geist aufgegeben hat. Schade. Also ich,
1: ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und möchte mit wem, wer auch immer dagegen wetten möchte, ähm, eine Kiste Bier oder was weiß ich, wetten, ähm, dass genauso was kommen wird. Bin ich, äh, bin ich komplett sicher. Der Vorläufer davon ist ja quasi jetzt schon der, der Surface Hub 2S, zu dem es ja heute auch wieder Neuigkeiten gegeben hat, den man ja auch nächstes Jahr umrüsten kann auf die neue Generation, indem man einfach hinten das, dieses Computing-Modul rauszieht und das Neue reinsteckt. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass wir dieses Konzept in kleinerer Version auch beim, beim Surface Studio. Also so ein
0: Surface, wenn man so will.
1: Mhm. Das wird, also wie gesagt, da bin ich, bin ich bereit, ohne dass ich irgendwelches Insiderwissen zu dem Thema habe, bin ich, bin ich bereit, äh, nicht jede Wette, aber doch äh, sportliche Wetten einzugehen. Und vielleicht lässt sich sowas dann ja auch mal noch kombinieren. Also, dass ich. Ähm,
0: und Surface hinten rein. Und nein, nicht, nicht, nicht,
1: nicht direkt, aber ähm, das könnte ich ja auch dann aber so eine Doc-Funktionalität mhm. übernehmen. Und, und vielleicht kriegst, sogar, jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter. dass ähm, du nicht rausfallst ja
0: noch, aus dem Fenster, wo du dich so weit hinauslehnst.
1: Äh, <lacht> wir haben ja immer noch den proprietären Surface Connector, und mhm. den, ähm, an dem Microsoft ja zumindest war das die letzte Info, äh, immer noch weiter festhalten möchte. Und ja. über den haben sie ja viele Möglichkeiten, Dinge abzubilden, die mhm. mit, mit Standardanschlüssen nicht möglich sind. Und ähm, ja, jetzt stell dir einfach mal vor, du packst in so ein ähm, in so ein Studio halt, wie gesagt, noch erweiterten Speicher rein oder vielleicht eben so ein Grafikmodul, solche Geschichten. Und ähm, du kommst dann mit deinem, mit deinem kleinen Surface Pro an oder deinem Surface Laptop oder was auch immer, ähm, wo der Speicher ja zum Beispiel begrenzt ist und auch die, die Leistung. Ähm, und stöpselst dich da dran und kannst auch tatsächlich einfach die Leistung mitnutzen von dem, von dem Gerät. So, so, so Hybrid-Szenarien und so gegeistern mir da durch den Kopf. Hm würde ich jetzt behaupten, dass es nicht so weit hergeholt ist. Ich meine, grundsätzlich Wie gesagt, da bin, ich, da bin ich absolut überzeugt, dass wir solche Dinge sehen werden und darüber hinaus glaube ich persönlich auch, dass wir in Zukunft kein Stück Hardware mehr von Microsoft sehen werden, völlig egal, was es ist, das nicht in irgendeiner Form mit der Cloud verbunden ist. Zum Beispiel in der Form, dass da eben so ein Azure Edge-Chip drin ist, der zum Beispiel zusätzliche Grafikleistung oder was auch immer ähm, aus der Cloud abrufen kann.
0: Würde ja Sinn machen mit, mit Project X Cloud und, und, und Co. Also,
1: Na gut, bei X Cloud ja, liegt ja die komplette Rechenpower in der Cloud. Da holst ja, du den ja, aber vielleicht, dem Rechner. Aber,
0: vielleicht holt sich ähm, das Ding fehlende gesagt, Power...
1: Ich bin mir sehr sicher, dass wir solche, solche Dinge sehen werden. Mir geistert da immer ein Spruch durch den Kopf, der ähm, von, von Sacha Nadella, der sinngemäß übersetzt gesagt hat, wer es mit Software ernst meint, muss auch Hardware dafür bauen. Mhm. Und nun sind wir uns sicherlich einigermaßen einig, dass es Microsoft mit der Cloud sehr ernst meint.
0: <lacht> Definitiv. <ja>. und <lacht>
1: ähm, dass, sie dementsprechend, dass sich das dementsprechend auch in sämtlicher Hardware widerspiegeln wird, die Microsoft in Zukunft baut. Und ich glaube, da werden wir dieses Jahr, wenn dann auch die neue Surface-Generation, also neue Surface Pro und Book und Laptop und was da kommen, was da kommen mag, wenn die vorgestellt wird, werden wir da äh, ganz sicher schon, schon erste Umsetzungen sehen.
0: Ich höre schon meine Bank mich anrufen. Und mich fragen, ob ich komplett wahnsinnig geworden bin. Apropos modulares Surface, ähm, ein kleiner Seitenhieb sei mir dann erlaubt. Sollte sich deine Prophezeiung bewahrheiten, <lacht> dann könnte es Microsoft tatsächlich geschafft haben, vor Apple einen modularen PC, wenn du so willst, heraus, herausgebracht zu haben.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ich meine, wir wissen auch, dass Microsoft es mit solchen Sachen nicht unbedingt eilig hat. Das ist richtig, wobei, wenn man das Surface Hub dazu nimmt, ist es ja theoretisch schon ein modulares System. Also haben sie das, das ist der Anfang, ja. da, da, kann, da kannst du es halt im großen Stil kannst du es da wunderbar machen. Ne? Ja. Das Ding hat ja sogar einen Wechselakku jetzt. ja. Was? Weiß nicht, hast du die News heute verfolgt?
0: Ich habe nur ein also bisschen drüber
1: gefunden, zum, aber so ein Akku bin ich nicht schön. Ja. Du kriegst zum Surface Hub 2S auf dem Ständer, mit dem das da geliefert wird, ja. ähm, gibt es eben optional auch ein Battery Pack dazu. Ach. Da klappe auf, Batterie rein, zack, dann kannst du halt tatsächlich auch was weiß ich mal ein Meeting im Freien machen oder ähm, du musst halt nicht auf, auf Steckdosensuche gehen. Keine Ahnung, wie lange das Ding läuft. Das ist
0: eine LKW-Batterie, so ein Drum oder? Äh,
1: das Ding ist schon groß. Also dieses Batteriemodul, ähm, ich habe nicht die exakten Abmessungen gesehen, aber du siehst auf dem Produktfoto, siehst du den, ähm, den Kaltgeräteanschluss, also da, wo, der, wo das Netzteil <lacht> angeschlossen wird. Und Anhand dem kannst du dir das Ausmaß von diesem, von diesem Batteriepack ähm, ungefähr ausmalen. Ich habe auch so ein, kurzes, so ein kurzes GIF gesehen, wo es so animiert gezeigt wurde, wie das, Ding, wie das eingesetzt wird. Und ähm, das ist schon ein Brocken. Also von daher denke ich nicht, dass man nur eine halbe Stunde oder so damit arbeiten kann.
0: Ja, macht ja Sinn. Also wenn, wenn, wenn sie es machen, dann, dann ordentlich, weil eine halbe Stunde wäre... Ich, kommt
1: von, ich, ich, kommt von, von APC, wenn ich jetzt den Namen richtig im Kopf habe. ACP, hab. glaube ich, meinst du? Ja, die, oder ACP, ja, die, die eben, wir machen ja auch USV und so. so
0: USV, genau. Genau, genau, genau das sind die mit dem roten Logo. Ja. Aber wer Microsoft kennt und deren Meetingkultur kennt, ich glaube, das, 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 du bist sicher in dem einen oder anderen Microsoft-Meeting schon mal dabei gesessen, so wie ich, die dauern keine halbe Stunde. So ein, so ein wenn es so mal Tisch, wieder
1: da liegen auch immer Snickers auf dem Tisch. Ne, wenn es also wird das
0: sicherlich Stunde, eineinhalb aushalten, Vor allem das, das Surface Hub S, es also wurden ja zwei Modelle vorgestellt, das S und X, das S kommt dieses Jahr mit 50 Zoll und I5 nur und nächstes Jahr kommt ja das weitaus stärkere X mit äh, drehbar und mehr Leistung, größer.
1: Ja, und vor allen Dingen halt mit dem neuen Betriebssystem. Das, ähm, das 2S Windows ist ja OS, immer, noch mit dem, immer noch mit dem quasi dasselbe System, wie auf dem Surface Hub 2, mhm. äh, auf dem Surface Hub der ersten Generation läuft. Da ist ja sogar also auch die Windows 10 Version, die da drauf läuft, ist ja komplett veraltet, die ist irgendwie noch auf dem Stand von schlag mich tot 2016 oder so. Also, das, das, ähm, aber funktioniert ja noch. Ja, ähm, und nächstes Jahr kommt ja dann eben die die Version mit mit Core OS oder, oder Linux oder was auch immer Microsoft jetzt da als nächstes äh, bastelt ähm und dann wirst du ja dann brauchst du ja auch eine neue CPU und da kommt eben dann diese Modularität zum Einsatz äh, Modul raus neues Modul rein fertig ist das Upgrade und dann kriegen wir nächstes Jahr noch ein ähm, Surface Hub 2S in 85 Zoll dann auch wieder fürs Wohnzimmer geeignet. Oh.
0: Das 50-Zoll-Modell kostet 9.000 Dollar?
1: 9.000 Dollar, äh, deutschen Preis gibt es noch nicht. Äh, ab 1. Mai kannst du es äh, über autorisierte service partner bestellen. Ausgeliefert wird dann irgendwann, im, äh, also im Juni geht es in den USA los und wann die Geräte dann in die anderen Märkte kommen, das ist noch nicht äh, final festgelegt. Wird wahrscheinlich auch dann einfach nach dem... Äh, ja, die werden bestimmte Kapazitäten haben und die werden halt eben verteilt. Und wenn
0: weißt du, die, die, wenn die erste Generation Surface Hub haben, sie ja in den USA hergestellt. Weißt du, ob die zweite generation auch in den Staaten nach wie vor zusammengebaut wird? Oder? Das
1: weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie die, die eigentliche Fabrik, Zugebracht die sie da mal hatten, die ist doch, die ist doch zu inzwischen, mhm. aber schon länger.
0: Genau, ja. Aber also von daher,
1: wo das Ding gebaut wird, keine Ahnung. Was dann aber auch noch kommen wird, ähm, gegen Ende des Jahres vermutlich, ist, du wirst diesen ähm, diesen 50-Zoll-4K-Bildschirm vom Surface Hub 2S ja auch dann als Monitor kaufen können. Ach. Da machen sie das tatsächlich. Allerdings halt auch, das Ding ist Multitouch und unterstützt auch den Pen. Also ähm, ich erwarte hier keinen Preis, der, der ähm, signifikant drunter liegt. Weil du musst mal überlegen, also der Rest... Der Rest von dem Ding sind ja dann eigentlich doch mehr oder weniger Standardkomponenten. Das mhm. kann nicht so teuer sein. Also wahrscheinlich wird dieses, dieses Nur-Monitormodell statt 9.000 Dollar 6,5 kosten oder so. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so signifikant ist. Ähm, das ist
0: ja beim, beim Surface Studio, was du da stehen hast, ist es ja der Preis. Genau dasselbe. Ist das genau Display ist ja mehr der Preistreiber wie der Rest der Hardware drinnen? Weil die Rest, genau, den Rest Hardware kriegst du von mir so um 1000 Euro. Aber der Bildschirm allein kostet über 1500 Euro,
1: was ich mal irgendwo gelesen habe. Oder ja, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen, also ich, ich nehme mal an, dass sie das jetzt besser im Griff haben. Aber bei der ersten Generation, das bei Aus dem Display ja. hatten sie ja auch ein Riesenproblem. Da ist ja wirklich jedes zweite war Ausschuss. Und äh, das muss ja auch irgendjemand bezahlen. Und ähm, keine Ahnung, wie jetzt da, die Zuverlässigkeit, ähm, ob das besser geworden ist. Ich gehe mal fest davon aus, dass es besser geworden ist, weil ich glaube, wenn das immer noch so wäre, dann, dann hätte es die zweite Generation gar nicht erst nicht gegeben. gegeben ja, dann richtig. hätte man gesagt, okay, geht, geht halt nicht, können wir halt nicht bauen. Ähm, aber nach wie vor gehe ich fest davon, auch, auch fest davon aus, dass der, ähm, dass der Bildschirm der Hauptpreistreiber ist und ein nur Monitormodell, ähm, gar, nicht, gar nicht so viel günstiger wäre.
0: Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Surface-Hub-Produktion nach China gewandert ist. Also okay. die haben 184 Menschen haben, 124 Menschen haben dort den Job verloren, weil die, das Produktionsvolumen oder das Bestellvolumen wohl nicht so hoch war wie erwartet und somit sich die Mehrkosten der Produktion in den USA nicht gerechnet hat.
1: Okay. Es ist halt immer die Wir Frage. Aber permanent man, beim beim Surface Hub hatten sie ja auch permanent Lieferschwierigkeiten. Also die, ich, ich kenne Leute, die bestellte, die die Dinger haben wollten und die die haben, ja. wo sie nicht, die nicht beikriegen oder beigekriegt haben.
0: Ja, das ist halt immer. Auf der einen Seite stellst du dir halt schon die Frage mit Microsoft und Apple, die so viel Kohle machen wie sonst wie keiner mehr oder weniger. Und äh, sie wegen ein paar Euro die Produktion woanders hin verlagern. Vielleicht kommt es halt auf die Masse an oder weiß ich nicht, woran es da hapert. Wahrscheinlich auch die, wenn China halt nun mal alles hergestellt wird. Oder dass man recht nah an den Zulieferbetrieben
1: ist. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, ja. ja. Meine, mittlerweile wird ja eigentlich alles in China produziert. Mhm. Das ist natürlich auch. Ja. Martin, bevor die wir die Runde Bitte,
0: beenden. Du warst in New York,
1: du Sack. Ich sag weil New York. Warum? Und ich habe mit meinem schönen neuen Handy, für das ich dich abgrundtief hasse, <lacht> ähm, wunderschöne Fotos gemacht. Ja, Marian hat mich letztes Mal erfolgreich, ähm, wie soll ich sagen, animiert, angefixt, dass ich mir das UI ähm, P30 Pro gekauft habe und... Wer meine Artikel zu, zu Smartphones die letzten Monate gelesen hat, der weiß, dass ich immer auf die Euphoriebremse getreten bin und habe gesagt: Leute, es gibt kein Smartphone mehr, das 1000 Euro wert ist. Und so viel Zeit vorweggenommen: Nein, das ist das auch nicht. Also, es gibt nach wie vor kein, ja, kein, kein, Euro, kein Smartphone, für das man 1000 Euro ausgeben sollte, es sei denn, man ist so doof wie ich. Davon gibt es halt eben auch noch sehr viele. Aber man muss wirklich sagen, also hier wurde mit der Kamera wirklich abgeliefert. Also das ist, ich war schon lange nicht mehr so, so angetan. Absolut. Echt krass, was das Ding bei jeder, bei jeder Tages- oder Nachtsituation für Bilder macht, muss ich dann auch demnächst auch mal im, im Blog verwursten und muss ein paar von den Fotos zeigen. Äh, ja, aber äh, ich war in New York. Moment, nur kurz eine äh, Frage, nicht, bevor ich ob, bevor ja?
0: die Fortsetzung Bitte auch, ich habe es leider in meiner Zeit, wo ich die Geräte hatte, nicht geschafft ähm, zu testen, aber die Desktop-Oberfläche von Huawei, wow, bitte zu äh, äh, Ja, ja, zu ja, das
1: ist, das ist auf jeden Fall Teil, ähm, wird auf jeden Fall auch Teil des, des Tests sein, weil ähm, da haben wir ja beim bei der vorletzten Sendung oder wann mhm. drüber gesprochen, weil ich ja da eigentlich auch so die radikale Meinung vertrete, dass das eigentlich Grütze ist und, und, und nie so wirklich abhebt. Aber mal gucken, ich werde mich da auf die Probe stellen. Ich habe tatsächlich das, die Tage schon mal versucht, nämlich ähm, vielleicht für alle ehemaligen Windows-Phone-Liebhaber, die uns zusehen, das sind ja dann doch bei uns überdurchschnittlich viele, ich habe mal das versucht mit dem HP LabDoc zu verbinden, das man damals zu diesem HP Elite X3 ja. dazu kaufen konnte. Mit dem PC
0: ist das, gell? Ja,
1: äh, funktioniert aber nicht. Also okay. passiert nichts. Es, es pass, er, er zeigt mir zwar hier an, dass da irgendwas verbunden ist, aber an dem, an dem Laptop selber passiert nichts. Also keine Grafikausgabe und nichts. Äh, die Tastatur hat funktioniert. Also ich konnte dann über die Tastatur vom Laptop, äh, konnte ich dann in WhatsApp und so Nachrichten schreiben, aber gesehen oh. habe ich leider nichts. Mit Samsung also, hast du es probiert auch? Äh, nein, habe ich nicht getestet. Okay. Aber da ist es ja auch erst mit dem, mit dem S10 jetzt, wo man, kein, wo man das dort nicht mehr braucht. Ja, und im S10 habe ich keins. Stimmt, stimmt. So, und warum warst du in New York? In New York war ich, weil Acer mich freundlicherweise dorthin eingeladen hat. Die hatten da letztes Jahr, äh, letzte Woche ihre, ähm, ihre Jahrespressekonferenz, haben dort ihr neues Produkt-Line-Up vorgestellt. Das war... Ähm, Jetzt hätte ich beinahe gesagt unspektakulär, aber so darf ich nicht sagen, sonst, sonst darf ich nächstes Jahr nicht mehr mit. Mhm. Ähm, aber es, es waren halt die, die Upgrades, also für die, für die Gaming-Laptops und auch für die Standard-Business-Notebooks und so und auch für die Consumer-Laptops gab es halt neue, neue Modelle. Ähm, aber besonders spannend und Highlight der Veranstaltung war aber natürlich dieses konzept die mit dem, also eine neue Marke von Acer, okay. mit der die jetzt ja versuchen wollen, ja so ein bisschen im, im Apple-Revier fischen zu gehen und die ähm, ja so diese Zielgruppe der Kreativen anzusprechen und da haben sie eine ganze Latte an Gerätschaften dabei gehabt und haben aber auch gleich trotzdem gesagt, ist, ist nur der Anfang also es gab ein, ein Mixed-Reality-Headset mit 4K-Auflösung, zwei Monitore, zwei Desktop-PCs zwei Laptops und dann so ein, ja, möchte man es Convertible nennen? Es ist halt, also offiziell ist es ein Convertible Notebook, aber bei, bei vier Kilo Gewicht und ja. zweieinhalb <lacht> Zentimeter Dicke mag ich davon eigentlich nicht mehr so richtig ich reden. Eine Convertible äh,
0: Workstation ist, oder so in die ja, Richtung. Ja, genau. Hin. Also,
1: das Ding heißt Concept D9 und ich habe auch äh, die Tage darüber geschrieben und hat so ein, ähm, ja auch so ein so ein, so ein variables so ein variabel einstellbares Display mit so einer mit so einer Kippmechanik kann ich das dann, und dann ist es vergleichbar kann ich den Neigungswinkel wie beim Surface Studio, also den kann ich so von mir hoch und runter ziehen okay. und kann dann eben auch quasi im Studio-Mode, also so fast liegend, leicht aufgestellt, nur noch mich da drauf lehnen und kann da drauf zeichnen. Aber der Name... Zolldisplay zoll display mit 4K, mit 100% RGB, Farbraumabdeckung und so weiter. Also Display schon schon oberste Güteklasse Klasse.
0: Ja. Also... Ich habe mir die Pressekonferenz nur so mit einem Augenwinkel so ein bisschen mitverfolgt, was so auf Twitter und so geschrieben wurde. Mhm. Bei mir war, ist aber so angekommen, zumindest auch die, von den Fotos her von diesem Konzept D, dass es Konzept ist. Aber das sind tatsächliche Geräte,
1: die es schon gibt. Ja, der, der Name ist ein bisschen irreführend, gell? Dachte ich auch erst. Also als, aber Konzept, das, das gibt die nicht. Marke heißt wirklich so und die, die Geräte werden auch unter der Bezeichnung auf den Markt kommen. Die sind auch fertig. Also ist der? die. <lacht> Ich habe mich, hab mich, wie gesagt, mit dem D9 nur sehr intensiv beschäftigt. Und das, das war zwar auch ein Vorsehenmodell, was da stand, aber das, hatte schon, das hat schon einen recht finalen Eindruck gemacht. Ja. Ah, okay. Da war der Name ein bisschen,
0: da war ich ein bisschen verwirrt. Dachte, ja,
1: nette ist, Konzepte. Ist in der Tat, Ich weiß nicht genau, was da, was da die Intention dahinter ist.
0: Aber ich finde es noch bemerkenswert, dass man, ich meine, wir haben jetzt wieder eine Horrormeldung nach der anderen wieder gelesen, dass der PC-Rückgang wieder real ist, dass immer weniger PCs verkauft werden und Laptops und dass sich dann die Hersteller trotzdem noch nach wie vor Gedanken machen, was man da in dieser Hinsicht noch verbessern kann, neue Konzepte hinknallen und zu sehen, ob das funktioniert oder nicht.
1: Weil also, ja doch viel ich meine, du hast Hinsicht ja oder? einmal, man muss das ja echt ein bisschen differenziert betrachten, was uns heute jetzt in den letzten vier Minuten äh, sicherlich nicht mehr gelingen wird, aber ähm, ja, da ist einmal natürlich diese große Zahl, die sagt, es werden sehr, sehr viel weniger PCs verkauft als vor ein paar Jahren. Stimmt. Aber äh, dann siehst du ja auch, also innerhalb diesen, diesem, dieses Marktes, der ja doch immer noch recht groß ist, ja. verschieben sich ja Anteile. Also Acer hat ja da jetzt die letzten Jahre ähm, ganz massiv Boden gut gemacht, sind ja jetzt zum viertgrößten äh, PC-Hersteller äh, aufgestiegen und ähm, das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ähm, weil ich äh, weil die mich um die halbe Welt geflogen und in ein Hotel gesteckt haben. Das habe ich so wortwörtlich auch die Tage geschrieben. Ähm, sondern das habe ich, ich habe vorher schon ähm, Acer gegen den schlechten Ruf, den sie auch völlig zu Recht hatten, mhm. ähm, vor ein paar Jahren noch, äh, noch ein bisschen verteidigt und haben gesagt, die haben echt was getan. Die haben Auch, auch bei ihren normalen Produkten haben die sich echt gemausert und die, die Dinger kann man wirklich gebrauchen inzwischen. Sind nicht mehr so diese, diese Plastikbomber, die vom, vom Angucken schon fast auseinanderfallen. Da haben die echt was getan. Aber jetzt natürlich ähm, habe ich mir auch gedacht, hm, also so ein also Acer ist, ist es halt immer noch Acer. Also es ist immer noch so diese, diese Marke, die so, oder der Name, der so halt eher für das Preisbewusste steht. Ne? Und ähm, wenn die jetzt da so ins, ins Premium-Segment wollen, das ist durchaus eine spannende Reise. Also, allein schon mal Chapeau, dass sie sich das überhaupt zutrauen. Ne? Mhm. Und.
0: Ähm, ja, Irgendwann muss er ja aus dem Loch rauskommen, weil, wie du sagst, ESA, angreifen. ESA hat so ein bisschen dieses. Ah, das Ding kaufst du dir halt nicht, wenn du einen geilen Laptop haben willst, sondern ja, ist du du so. halt ja, ja, also, ein Ding ja, hast, was du in die Ecke schmeißen kannst und es nicht schad drum ist. Sondern.
1: Ähm, wobei, wir also, ja. haben mich mit dem, mit dem Travelmate. P6 heißt es, glaube ich, das letzte Woche vorgestellt ist, da okay. haben sie mich tatsächlich ins Grübeln gebracht, ob ich mir nicht doch mal so ein so Ding Business kaufen soll. Thing, das Ding ist so unfassbar leicht, wenn du das in die Hand nimmst. Ich habe das tatsächlich auch Ich habe es vom Tisch hochgenommen und dachte, okay, ist ein Dummy. <lacht> ja, ja. Und dann klappst du das Ding auf und es geht an. Und denkst, oh, wow, also das Ding wiegt nichts. Also das ist ähm, krass, wenn du halt viel unterwegs bist. Und wie ich schon ein bisschen älter und so langsam ein bisschen rücken und so, und dann äh, bist du ja froh, <lacht> jedes Gramm, was das ne, Spaß macht. Ja, das ähm, Surface
0: Book ja wirklich in, 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 der ja, in der ist Regen es natürlich
1: ja, nicht, nicht förderlich.
0: <lacht> ja, nicht förderlich ist, dass es 20.29 Uhr ist wenn und ich du jetzt
1: pünktlich aufhören du, musst. Du Tanzstunde musst und, und wir ich, wollen natürlich keinesfalls deine Hochzeit irgendwie... Ähm, Gefährden. Nee, keine Sorge, aber meine Tanzkünste sind ja glaube
0: ich nicht so schlecht, Gott sei Dank, aber man muss ja immer was dazulernen, damit man nicht... Du weißt ja, uh,
1: Videos, or it didn't happen. Ne? <lacht> ja, also.
0: Damit wir da Holden nicht blau zehn schlagen <lacht> während, ja, ja. während des ersten Tanzes. Ja, Martin, vielen herzlichen Dank. Ich danke auch. Danke auch dir, dass du mich bei meinem neuen Podcast, den ich letzte Woche gestartet habe, auch begleitet hast, Techeles Auf meinem Blog marianblog.at kann man sich den anhören. Würde mich freuen. Sehr cooler
1: ähm, Name übrigens.
0: Ja, der, danke. Ich bin <lacht> sehr stolz Freude. auf den. Ähm, ja, um den geht es halt darum, dass man Techeles-Räder so Tacheles rund um Technik. Äh, ich habe schon verstanden. Nein, nein, für die anderen. <lacht> ähm, und das ist auch der Sinn des Podcasts, einfach, dass man rund um Themen, die vielleicht nicht so salonfähig sind, wie Digitalisierung, Glasfaser und Co., äh, einfach das mal anspricht und darüber diskutiert mit Leuten aus der Branche, die sich äh, Opfer dieser Branche, wenn man so will, weil sie kein ja, alles ja. Internet haben. Wir haben
1: also in der ersten Folge, das darf ich noch ergänzen, über das wunderbare Mobilfunknetz in Deutschland gesprochen. Ja, ich war voll des Lobes. <lacht> also, äh, hört es euch an. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir, Martin. Marian. Schwingen das Tanzbein und wir sehen uns wieder. Oh, Termin habe ich vergessen, aber ich glaube in zwei oder drei Wochen. Mhm, genau, ähm, geht sich aus. Jawohl. Wunderbar. Prima. Bis dahin.